1: 时间、空间、经历、语言、见识、肉身，面对着数不清的迷墙，我们需要可以窃窃私语的耳朵。借助曾克的声音、故事、音乐和诗，我们在迷墙内互相取暖。隔墙有耳是一个街头爱好，喜欢他的人默默的互相点头，知道咱们是一路人，不是沉默的大多数。隔墙有耳，一个迷幻的清澈世界。New Radio 平台收听。聪明人和笨蛋都听不了奇妙的南瓜，为啥呀、啊？聪明人觉得幼稚，嗯哼；笨蛋听不懂。是的，玩过打地鼠吗？玩过呀、啊。董鹏，董鹏就是从地洞里钻出来的老鼠，真的。你永远不知道他下次从哪个洞里出来。啥意思啊？你是个聪明人。好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。有这样的一种说法啊，假设你有一大笔钱，可以开一个很大的酒店，也可以开上一百个小馆子。预估下来呢，不管是开一个大酒店，还是呃很多小馆子呢，这两种选择赚到的钱都差不多是一样的。你会怎么选择呢？一般情况下呀，标准的答案当然是选择开一个大酒店。比起管理一百个小馆子，当然是开一个酒店管理起来要容易的多呀。如果真的是同样的收入，那么开酒店要省事儿一些。而如果是以现在的情况来更新一下这个例子，如果一百个小馆子可以自己运营、自己生长，甚至每一个馆子都有一种不同的主题。一个大酒店呢，却需要你去亲自打理所有的细节，只能有一种基准的风格。如果你是投资的人，你愿意选择哪一个项目进行投资呢？是一百个，呃，像尾巴一样很长的小管子呢，还是一个像恐龙一样巨型的大酒店？关于这个问题的回答，我们稍后再说。但一定会有朋友感到好奇。狗熊在节目的一开始扔出这样的一个问题，是有啥子打算呀？起因是这样的，狗熊我话说呢，是一个科技博客啊，只要和科技沾点关系的呢，就不可能不知道互联网。在这个时代，你不提互联网，你都不好意思和别人打招呼。对于互联网这样一个呃，每个月和上个月几乎都完全不一样的世界里面呢，每年都会有一些所谓的互联网理论和观点出现。有的理论呢，只是流行一两个月；有的观点呢，会被反复的打脸。有一本在互联网领域非常牛的杂志，叫做《连线》（Wild）。这本杂志呢，现在还在出着啊，而且多次提出了一些非常前沿的观点。在十年前呢，《连线》杂志的主编 Chris Anderson， 他提出了一个叫做 “Long Tail”， 就是长尾、长长的尾巴、长尾的这样的一个理论。在自己杂志上发布。十年后呢，互联网已经进入到咱们生活的方方面面了，而长尾理论呢，也成为一个经典的、随处可见的理论。大狗熊自己是理科男，对科技的东西呢比较了解一些。而长尾理论这个概念呢，其实更多是与经济学、数学还有商业经营有关系。但反正咱们也是普通读者嘛，不是专家嘛，用比较接地气的角度来看看这个理论呢，应该还是 OK 的。所以这一期狗群有话说，咱们来聊一聊 Chris Anderson 的长尾理论。如果你没有听过长尾理论，那挺正常。这这个毕竟是一个与互联网和经济相关的概念，不是很多人都会熟悉。但另一个法则呀。就是和常委有点类似的另一个法则呢，你几乎不在不论在任何领域都一定听说过，那就是帕雷托法则啊。什么帕拉塔帕拉塔帕拉塔法则？呃，这是什么东东？没听说过吗？啊，别急啊，它的另一个名字呢，你一定很熟，二八定律或者叫八八零二零法则。帕了帕雷托啊，我就叫他帕拉塔了啊，听着比较萌一点。帕拉塔法则呀。呃，这个 Pareto Principle， 它的意思呢是指在众多的现象中， 8 0的结果呢取决于 20% 的原因。比如像这个 80% 的劳动成果取决于 20% 的前期努力，啊、呃，百分的人做了 80% 的工作，或者呢， 20% 的销售人员呢贡献了一个公司 80% 的销售利润等等等等。这个法则最初呀是由意大利经济学家啊、呃，呃，维弗里多。啊，帕雷托在一九零六年对意大利的百分之二十的人口拥有百分之八十的财产进行观察而得出来的结论。后来呢，管理学的思想家叫约瑟夫·朱兰，还有其他人呢，把它概括为帕拉塔法则。如果进一步推算的话呢，呃，以掌握了百分之八十财富的人再来进行统计，会发现呀，其中呢有百分之四的人口，也就是百分之二十再乘以百分之二十就是百分之四。啊，有这样的一些人呢，掌握了社会百分之六十四的财富，啊，也就是八十乘以八十的财富，这个这个只是一个猜想啊，并没有经过实际的验证。这个猜想呢，说明绝大部分的产量或者结果呢，取决于一小部分的投入和劳动。在商业活动中呢，百分之八十的销量来自百分之二十的客户，这个呢是。管理学管理管理的人呢，用利用这样的一个猜想呀，来制定商业决策，很多时候呢，其实也大概就符合呃实际的结果，但呢，呃，并没有经过具体的这个真实的呃严格的呃证实过。比较有意思的是啊，虽然这个二八法则我们已经熟悉的不得了了，但在很多时候呢，都是因为这个原理听起来是那么的正确。而不是因为我们真正用过一定的数据去验证它，而且呢，通常的情况下呀，我们都是在公司呀、企业这样的一些商业领域听到管理人员去介绍这套理论，而认为我们呃应该去放弃那百分之八十的不重要的内容，去更多关注百分之二十的重要内容。但如果是真正实际操作过一些商业实践的人呀，都知道这个论断一定是有它的边界，也就是它不是什么事儿都通用的。就连街头水果摊、水果摊的老板都知道呀。如果他因为，比如说卖储存啊，可以赚到 80% 的利润，他就只做这个 20% 的橙子水果生意的话，那他的店一定活不久就死翘翘了。这个是固定地址的实体店的客观情况啊。增加多样性才是他的竞争手段。其实有的事情啊，如果是以所谓的常理去想呢，可能会和事实有巨大的出入。在长尾理论里面呢 ，Anderson 他举了一个例子，啊，提出一个问题，你知道星巴克有多少种食物的口味吗？我最初听到这个问题的话，觉得大概上百种吧，了不起，几百种，不得了了。但真实的情况是，星巴克一共有一万九千种口味。我们熟悉的一些原则，在新的时代和背景下呢，可能就不再适用了。如果你是亚马逊或者是虾米音乐。啊，或者是 iTunes 的管理人员，以帕拉塔法则作为公司经营原则的话呢，你的原则就应该放弃那些很少有人去关注的内容，重点集中在大热门的这个书籍、音乐上。但如果真是这样呀、啊，亚马逊也不再是亚马逊，虾米也不是虾米 ，iTunes 也不再是现在的 iTunes 的，他们并没有遵循这样的一个帕拉塔。啊的原则，虽然这个名字很萌，但是他们并没有尊重他。那他们是怎么去做的呢？在《长尾理论》这本书的开头呢 ，Anderson 讲了一个故事。他在早年的工作中遇到一个呃，生产出数字点唱机这样的一个产品的、呃、创业者。那数字点唱机呢？我们可能不太熟悉。大家如果看过美剧的话，你应该知道，在美国的这个很多酒吧里面呢，都有这个唱片的这个点唱机。你进到这个酒吧里面，投一个硬币，然后呢，选择你喜欢的这个唱片，呃，音乐，它就会播放一首歌啊。放完了也就结束了啊。那这样的话呢，实际上是一种这个付费去听音乐的方式。那以前呢都是实体的唱片，啊，那后面呢这个创业者呢他在早年呢，也就是十多年前呀，呃生产出来一套这个数字的点唱机，那所有的专辑呢就存在这个，呃唱机的这个呃硬盘里面，那通过这个呃同样的通过这个付费呢可以收听，这样的话呢就减呃实理论上呀是把这个，呃一台点唱机里面可以装的音乐数量呢。啊，无穷尽的提高了，因为硬盘的空间呢，远远要比那个实体唱片的这个存储体积呢要大得多。那安德森呢，他在早年听到呃这样的一个创业者问他的一个问题，说如果一台数字点唱机里面有一万一万张专专辑啊，呃，那其中会有多少张每个季度至少被点播一次？呃，碰上这样的问题你会怎么去应对呢？啊、呃，因为我们知道。呃，歌呢，有的歌是很多人都喜欢，大热门；那有的歌呢，可能是这个口水歌啊，小苹果；那有的歌呢，可能非常的偏门啊、呃，不是很多人都知道，也不是很多人都听啊、呃。那通常呢，普通唱机里面是没有这些歌的，但数字点唱机呢，因为它有一万首歌的容量啊、呃，一万张专辑的容量，所以呢，它就可以放很多这种冷门的音乐。这些冷门的音乐会被呃以多大的频率去播放呢？呃，这个问题实际上挺有意思。如果，呃，因为我们不知道真实的数据，那如果是按照经验，一般情况下呀，帕拉塔法则应该适用于几乎任何地方，所以呢，可能是百分之二十的专辑会被放一次吧。啊，那安德森呢，他大着胆子猜了一下，说这个，呃，可能有百分之五十的专辑能每个季度至少被点播一次。而最后谜底揭晓呢，正确的答案是百分之九十八。也就是，在一万张专辑中，有百分之九十八的专辑每个季度至少被播放了一次。这个是一个非常吓人的数字，就是说，几乎所有的专辑啊都会有听众去付费点播收听。新添的曲目如果越多的话呢，那你的销量也就越大。而且呢，他们只是数据库中的字节，硬盘里面的这个文件，几乎没有存储和运输的成本。所有的零星销售呢，就可以聚集成非常可观的收益。Anderson 呢，在最初把这个发现呀取名叫做98 “百分之九十八原则”。咱们换到这个另外的场景啊，如果是在传统的卖音乐的地方，比如说，呃，伦敦街头或者是纽约街头某一某一条街的这个唱片店啊，因为咱们中国这个唱片店，呃，估计也都没有在卖唱片。呃，假设国外的某个唱片店，如果能有一万张一万张这个唱片呀，那都已经算是巨牛逼的大店了。但哪怕是没有开过唱片店的人，也都可以想象，如果你有一个拥有一万张这个唱片的店，需要花费多少成本来维护这些实体的宝贝啊？你需要为这些唱片呢支付店铺的租金啊，得有专门的员工来收纳管理这些货品。而且呢，货品还会不断的更新，你得不断的淘汰老的唱片，买进新的唱片。可能这一一万张唱片里面呢，日常能有两千张唱片的数量在流动着的，产生销售利润，这都已经很不错了啊！哎，说起来这倒符合帕拉塔法则了啊，百分之二十。但刚刚那个例子呢，是，呃，这个例子是实体世界的例子，而我们之前那个百分之九十八的。数字点唱机的例子呢，是数字时代的玩法。在数字时代呢，所有的专辑内容都没有任何实体的存储介质。这样的话，它的 98% 的数字产品的点播率，利润是非常非常可观的，利润基本上没有成没有成本的这个考量。在 98% 这个和直觉互相违背的数字里面呢 a n d 他发现。这个背后呀，可能隐藏着一个真理，一个有关数字时代新娱乐经济学的真理。我们熟悉的二八定律、帕拉塔的法则呢，适用于供给有限的情况。就像上面提到的那个实体的唱片店，他们的涨势的空间呀、货架呀、这个存储的空间呀、周转的唱片数呀，这些都是有限的。在这样供给有限的情况下呢，只有那么几个陈列的货架，只有一个橱窗啊。呃，然后电台呢，只有几个波段，唯一明智的做法呢，就是把这点空间留给那些最热门的东西、最好卖的东西，也就是百分之二十那些东西。但换过来，如果我们有无限多的货架呢，如果我们有无限多的库存量呢，这个时候非热门的商品数量远远的要比热门的商品要多。如果这些非热门的商品聚合成一个和热门市场一样甚至更大的市场会怎么样呢？答案是，这将彻底改变世界上某些最庞大的市场。而这个发现呢，是 Anderson 在十几年前发现的。后面他的预言也成真了。我们看到了这个 iTunes 的音乐销售数量超过了沃尔玛，成为地球上销售音乐最多的一个大的市场。那以往的一些游戏规则呢，就被改变了。后面这个基于这个发现安德森他研究了很多数字娱乐界的平台，发现这个百分之九十八这个定律啊，几乎无处无处不在，不论是 iTunes 里面，亚马逊还是那个 Netflix 啊，拍出《纸牌屋》的 Netflix， 他发现这是一个网络事件普遍遵循的规律。然后后面他把这个。呃，销售量呢，画成一画、呃、成图表呢，发现这个图表呈现出一条明绿曲线。这个明绿曲线的感觉呢，其实就是一条长长的尾巴。一开始这条线的这个在坐标轴上销量，呃，特别的高，然后呢，慢慢的就往下走。但是那个尾巴呢，一直都不会到底，而是一直延续到啊、呃，延续到后面，呃，这个距离很长。在经过多次的演讲呢，他把这个理论呀。完善叫做长尾理论的 Long Tail， 之后呢，他写了一篇就叫做长尾理论的文章，在二零零四年十月份在《连线》杂志上发表了。之后这篇文章成了一个大热门，成为了这本杂志历史上被引用最多的一篇文章。长尾理论诠释的实际上是丰饶经济学，也就是 Economics of Abundance。当我们的文化中的供需瓶颈开始消失，所有的产品都能被人取得的时候呢，长尾的故事便会自然发生。我们生活在一个物理的世界中，而且直到不久之前，我们大多数的娱乐媒介呀，同样存在于物理世界中。这样的世界对我们的娱乐生活呢，施加了戏剧性的限制。传统的热门中心主义零售经济学呀，限制了我们的选择。呃，这个是我们之前这个时代经历的一些特点，有限的电影院、有限的电视台、有限的电台，其实它就把其他的大量优秀的产品呢卡到只能够容列在他们的这个呃这个平台里面去去看。以电视台为例，或者说以电影院为例，为什么每每年这个呃全美国之前呀有一百部大片？啊，这是因为这个，如果是按照这个电影院的排期来看的话呢，一部电影在一个电影院里面排期的时间时间段是有限制的，那也就是全全美国的所有的电影院的总容量呀，是一年一百部电影。但是我们都知道，一年远远不止拍出一百部电影，这样的话就有大量优秀的其他电影院啊,啊，这个其他拍出来电影呢，在一百。呃，一百部之外的这些优秀电影呢，无缘被更多的观众看到，而这个呢是以往我们只有电影院这个选择的时候出现的事儿。那在现在呢，情况已经被改变了，出现了大量的这个其他的平台，电视也是一样的。所以我们可以把长尾理论呀浓缩作为一句简单的话。就是我们的文化和经济中心呢，正在加速转移，从需求曲线头部的少数大热门主流产品和市场呢，转向需求曲线尾部的大量利基产品和市场。我们还可以把长尾理论呢归结为另外一句话：需求曲线开始于头部的传统货币经济，终结于尾部的非货币经济，中间呢，则是两者的混合体。这里要说明的是，常委并不是说彻底否定这个二八法则，也不是遵循这个二八法则，而是拒绝被这个法则统治。因为现在呢，啊、呃，两套拳法针对的对象已经是不一样的对象了。尽管百分之二十的产品能带来百分之八十的销量，我们也没有理由不去经营那其他的百分之八十的产品。在常委的市场里面呢，存货的成本几乎为零。完全有条件经营所有的产品，不管实际的销量有多大。以往呢，这个传统经济学的讨论呢，是讨论有限蛋糕怎么去分的啊。那这个呢，是一个传统经济学的核心问题，它是研究那个稀缺资源下的选择这样的一些学问。但是我们正在迈进一个空间已经无限的这个时代。在数字产品的这个长尾市场中呢，传统经济学两个重要的稀缺性函数，也就是边际生产成本还有边际销售成本呢，正在趋近于零，因为字节呀可以在几乎毫无成本的前提下复制和传输。咱们举个例子啊，这个在电视台的，在电视网的这个巅峰时期，我们收看的，呃，基本上都是同样的节目，但是呢。呃，咱们非常受到这个呃同伴的影响，也就是有一种所谓叫“饮水机效应”啊、呃、的这样的一个这样的一个现象出现。Water cooler effect，、呃、饮水机效应什么意思呢？它指的是办公室里面围绕某个大众文化事件的热烈讨论。我自己在读高中的时候呢，一到这个课间休息的十分钟的时候，前后排的同学呢就互相转到一起。开始讨论前一天晚上电视上放的这个古天乐版的《神雕侠侣》，有的同学呢因为家里管的严，没能看到前一天的剧集，便有同学呢讲给他听。然后呢，大家还会评论一下前一天剧集里的精彩段落。啊、呃，现在想想我们当年也还挺幸福的啊，可以看到李若彤版的这个真正的小龙女，而不是现在看到这个让人可以吐槽到屎的包子版的小龙女。嗯，就是那个。世间竟有如此绝色女子啊，想想就头晕，啊扯远了，呃，其实这个时候呀，就是在我们讨论《神雕侠侣》的时候呢，没有看过这部剧集的人呢，要么他无法参与讨论，要么呢就是当天晚上乖乖的再去看，跟随大流。那个时候呀，如果你喜欢某个英国冷门电视剧，那基本是不可能的。第一，你没有办法有渠道可以看得到。电视的播放时段是有限的，基于有限蛋糕的这个范畴，不可能会用来放一些冷门的英剧。第二呢，就算你通过一些很冷门的渠道看到了，也没有和别人分享讨论的可能，没有同伴嘛。但现在呢，情况发生了重大的变化，每个上过网的朋友呢都知道。比如像豆瓣的兴趣小组啊，就算是再冷再冷门的东西，你一样可以在上面找到和自己有共同兴趣的人。消费者的兴趣呢已经多元化了，他们分散在越来越专项化的不同的小圈子，越来越深入的去讨论圈内的主题爱好。呃，志同道者，志同道合的人呢就可以走到一起。呃，这也是受到这个呃虚拟或者是这个虚拟企业的这个。啊、呃，这个鼓励我们呢，啊、呃，离这个传统的这个概念呢，其实已经越来越远了。嗯，这个时候其实就是网络时代的特点呢、啊，每个人都在做不同的事情，但却更有可能接触到其他人了，或者呢是阅读他们的文章，或者呢是在线交谈，或者呢是以他们作为行为榜样。在未来呢，我们的文化将是以兴趣纽带作为基础的广而杂的平行文化。我们的文化仍然会与其他人相同，但不会和所有人都相同。有一个搞公关的研究专家啊，叫阿比盖尔·约翰逊，在这本书里呢，对这一转变有一个描述。他说，从某些方面来说，长尾理论让我们回到了人类沟通交流的基本层面，也就是过去是前媒体，然后呢是大众传播媒介，在常委的时代呢。把任何事情消息传播出去的唯一途径啊，就是口碑，因为这是一件循序渐进的事情，人们并没有花很多时间呢，试试图去炒作，多数情况下呢，事情真正的本质，现在呢，才刚刚出现在这个市场上。Time. 怎么来进入到这个长尾，或者说在这个长尾时代获得尽大呃最大的这个收益呢？你当然就是把这个长尾的尾巴尽量的延长。你怎么来延长，或者说怎么样从头走到长尾的这个末端呢？呃，安德森认为啊，唯一的方式就是彻底抛弃原子，将前前后后的所有的交易呢都建立在字节的基础上。这句话听起来好像很虚啊。啥叫从原子到字节啊？彻底抛弃原子，然后这个呃，建立在字节是什么东西啊？原子就是那个呃物质构成的基本单位啊，原子分子。然后这字节呢是数据构成的基本单位。那它的意思呢，其实就是你需要从真实世界迈向虚拟世界。其实这个呃这句话呢，用亚马逊现在在做的虚拟存货这个模式呢，就是一个例子。大家在亚马逊买过书的朋友呢，可能会有感觉啊。你在亚马逊挑书的时候呢，看到的东西是琳琅满目的，有各种各样的书。然后当你买的时候呢，如果你买的很多，买一两本呢，感觉不到这个区别。如果你买的很多呀，比如说一次买上六七本的话，可能会出现这样的情况：有两三本呢是先到货，有两三本呢是后到货。为什么会出现这个情况呢？因为实际上，它的这个供货商，就也就是亚马逊的这个合作伙伴呀、啊，实体的这个图书产品的供货商呢，是不一样的。比如说，我前两天在这个元旦的之前买了七八本书啊，那现在呢，它是分成两批来送过来，有一批书呢，现在还没到啊，已经跨过年了，但还没到。实际上呢，就是因为、呃，啊这两批这个。书呢，它是放在不同的这个商家的这个仓库里面。亚马逊现在的实体图书产品呢，它就放在合作伙伴们的这个仓库里，但呢，它在亚马逊的这个网站上展示和出售，消费者是感觉不到区别的。那这样大家想一下，对亚马逊的，呃，对亚马逊来说呢，它的存货成本是多少？是零。所以。呃，亚马逊它就走在了消灭原子的这个限制这样的一个层面了。做到这一点，其实很多新兴的这个小领域的市场呢就会陆续出现。他可以卖任何偏门的书，只要他有自己的合作伙伴，因为他的网站上的展示和存储是没有成本的。另外呢，只要你的产产品的这个编辑和生产，呃，编辑生产和销售成本接近于零。可变的价格就是自然而然的模式，什么意思呢？就是，呃，你的热门的销量高的商品可能会有很大的折扣，而一些冷门呢，它可以，呃，但是它有死忠用户的这样的一些商品卖得少，但是呢，呃，这个一定会有人买的这样的一些商品呢，它就可以没有折扣，甚至价格还很高。呃，在 App Store 购买过工具类应用的朋友呢，应该都知道我说的意思啊。一块钱一个的游戏首页推荐的那些大热门，大家都去买，这个开发者呢可以赚到不少钱。但有一些似乎很偏的应用啊，比如说，呃，我做过节目的这个 G T D 的管理神器啊， OmniFocus 2， 这个软件呢很贵， 1 2 8块钱一个，啊，但是呢它也可以卖出去不少，厂家呢一样也活得很好。其实这些都是网络时代出现的新兴的情况。之后会怎么样？其实之后亚马逊自己的一些操作呀，它也正在创造，或者说正在准备创造一种新的模式，也就是让所有的存货都以字节的形式存在，直到产品被运送出门。呃，举个例子啊，或者说讲一个事实，呃，如果是在实体商店去卖冷门的书呢，有一个很大的难题。冷门书一年下来销量很低，可能只能卖出去一两册，但是呢，却需要支付一整年的存储成本，这个还有其他的一些，呃，一些管理成本。如果要无限量的卖这种冷门的书呢，就需要把存储成本降低到零。那亚马逊现在的这个对策呢，就是计需计硬，需要的时候呢才去印刷。理想状况下呀。在一本书出售前，它一直只是一一个数字的文件而已。一旦有人订购，这个激光打印机马上就开动，生产出一本新书，和普通的瓶装书没有区别。消费者拿到这本书的时候呢，他，呃，不会有任何感觉。但是对于，这个亚马逊来说呢，这本书它只是在，订单来的时候，它才会变成，实体书，也就是字节。只有在订单来的时候呢，才会转化成原子，成本是和收益完美对应的。那如果这本书从来都没有人买，那它的生产成本和存储成本始终为零。这个模式其实仔细想想啊，它的潜在效率非常高，高的让人难以估量。也许有一天呢，可以会让啊、呃、有史以来所有的书都可以上市进行销售。听起来这个好像有点科幻啊，但是实际上，亚马逊也是在十年前就这么做了。他在二零零五年就收购了一个，呃，当时一流的这个既需既应的一个公司叫 Booksearch。后来呢，他又买下了一个叫做 c o s t u m e f l i p s 这个呢是按需既需既制作 DVD 的一个制作商。现在的亚马逊它可以持有，呃，不占空间也没有任何成本的存货啊，这些图书还有这些 DVD 呀、啊。在被订购之前呢，只是数据库中的一个文件罢了。甚至呢，它可以做到每一本出版过的、曾经出版过的书和电影呢，都在自己的网站上有数字拷贝。这样的话，这个世界呢就不会再有信息绝版的书和电影了。这当然也可以让我们的这个世界呢变得更好。Chris Anderson， 他在以长尾理论这本书成名之后呢，后来也离开了《离线》杂志，建立了自己的公司，然后开始进行创业。他进行的领域呢，是我在之前的有一期节目里面专门讲过的3 D 打印。他认为3 D 打印啊是一个比互联网更重要的东西。如果你真正听懂了我上面提到的这些呃理论啊，那实际上包括他在《长尾理论》这本书里面提到的。要从原子到字节进行这样的转变的话呢，那么其实反过来 ，3D 打印呢正是从字节到原子这样的一个过程。啊、呃，他认为，明天的长尾事物呢将会被结合起来，以字节的方式高效存储，然后呢通过光纤传送到你的家中，直到消费环节，他们才会实体化，重新回归原子形式。这听起来像是科学幻想。但就在短短十年前，在口袋中装有一个庞大的音乐库，听起来也像是科学幻想。所以，我们从他的这个愿景来看呢，可能在从原子到字节这个过程结束之后呢，反过来，我们也可以从虚拟的世界转换到这个真实的世界。当然，这个具体的信息呢，大家。<咳>如果感兴趣呢，可以去回翻我之前做的那一期三 D 打印的故事呢，再来听一听。长尾理论这本书呀，它之所以成为这个互联网理论的这个经典著作呢，的确是名至所归，解释了很多现在我们看到的这个数字时代才有的现象。读完它之后呢，你不但会对我们现在所处的这个由字节构成的数字时代有着更深刻的理解，同时呢，也会对未来呢有很多更多的这个变化可能性呢充满了期待，充满了渴望。我就是这么觉得的。呃，这些就是我阅读这本书时对它的一些具体的理解，一些感受。如果你对这个理论也感兴趣啊，不妨呢也花一点时间去读一下这本书，收获呢一定不会小。作为一个实践派啊，大狗熊其实也不是那种百分之百书里说什么就信的人，尽信书不如无书嘛。那么有没有什么办法可以去这个，呃，怀疑的话要去要去验证它吧？最简单的办法，验证的办法呢，就是去做一个实验。长尾理论它不是基于数字媒体吗？刚好这个狗熊有话说，咱们这个节目呀就是一个典型的数字媒体，所以呢，我就。打算做一个实验，用用狗熊有话说的数据来实际排列一下，看看这个数据最后呈现出来的结果是符合这个帕拉塔二八定律呢，还是符合长尾法则，或者两个都不符合。我试验的这个方法很简单，找上若干期狗熊有话说的真实的这个呃下载数据，对下载量呢进行一个降序的排列。然后呢，再把这个排列呀，用 Excel 或者是 Numbers 这样的制表程序呢，制作成一个柱形的分布图表。然后呢，看看这个表和数据究竟是符合长尾理论里面的幂律曲线，还是符合这个百分之二十的节目占了百分之八十下载量的这个二八定律。呃，为了让这个取样稍微简单一些呢，我直接用了自己这个狗熊有话说视频版的优酷观看数据。呃，用户观看数据其实非常的，呃，首先它的这个下载量呢不太多啊，比起这个播客的下载量呢少一些，而且呢，精确到了个位，每期都有统计。呃，我在二零一四年呢一共做了九期视频，呃，那这个虽然在很多渠道发布过，但是在优酷上呢看起来呢会比较适合进行统计的测试。在我制作现在这期音频的节目的时候呢，这些视频节目的观看量呀，最多的节目呢有 2,628 次，最少的有179次，一共有9期。呃，所有的数据呢，我都整理到了 Numbers 的这个表格里面。如果是 20% 之先来验证这个二八法则， 2 0的节目呢，也就是前两位啊，这个9期里面的。下载排第一和第二的前两期，呃，其实本来应该是有十期啊，但是我只做了九期啊。那也不管了，就让二八法则的这个百分之二十再多一点啊。那这个前两期节目加起来，它的总观看量呢是四千三百二十二次，算出来的话，它占到总观看次数的百分之五十次，百分之五十四啊。那也就是说，二八法则并没有出现。百分之二十的下载量只达到了百分之五十的观看量，没有出现二八法则，帕拉塔法则失败喽。而当我把这些数字呀，就是总的这些观看数字的呃数值呢，用降名排列啊，就是用降序的排列呢，制作成一个分布的这个柱形图表的时候呢，虽然只有九个数据的量，但是一条非常熟悉的长尾曲线就出现了。啊、呃，光从我视觉上的直观感觉上啊，长尾理论也胜利了。呃，除去这个一二名排名最前的收看热门节目，其他七个尾巴长尾的这个总收看量呢是 3,677 次，占到了收看总量的 45% 所以这个长尾啊，真的也是一个不可小看的一个一个市场。那么，如果尾巴足够长，又会发生什么情况呢？啊、呃，我以这个视频的长尾作为基础，保守的进行了一个假设，假设我之后的这个常委呢有40组数据啊，也就是有假设有40个节目，最低的收看次数呢非常保守啊，就是100次。虽然实际情况有可能这个真实数据里面一百九七十九次已经是最低次了啊，但不管了，假设最低收看次数是100次，尾巴增长为40组节目的时候呢，常委的收看比例。就从百分之四十五上升到了百分之六十二。如果我的这个尾巴呀更长的话，那么可以想象这个比值呢会变得更高。这个呢是我自己通过真实的数据进行的一个试验，来验证了长尾理论的正确性。如果我把自己现在音频的这些节目啊，就是一百三十三期音频的节目的下载量，用同样的方法进行制图呢？我可以想象一个经典的长尾图形呢，也会同样出现，但是音频的数据量呢就大得多啊，最多的一期节目几十万的这个收听量，最少的也有几千，呃，但是可以想象他们的长尾的形状是一样的，当然这个尾巴呢会变得更顺滑一点，因为数据的采样呢会更多一些。当我做完这个亲自的就是真实的试验之后呢，我就可以，呃，坦坦荡荡的。对大家，对我自己说，这个我认为长尾理论是真实存在，而且是，呃，不是忽悠。呃，我也可以对对对这个二八定律和长尾说啊、呃，对二八定律说，二八定律再见了啊，辛苦了啊，你这个，但你对我不适用了。而对常尾法则说，你好啊，以后呢，还请你多多关照。在这期节目的开头，我提出的那个问题，你是选择开一家大恐龙式的大酒店呢，还是开上一百家小馆子，扬起一百个节点长的长尾巴呢？如果你的酒店和小馆子都是在虚拟世界里的数字产物，那么你就不能忽视长尾理论的影响。只要是在数字领域，这条长尾巴无处不在。长尾理论也启示了我个人。呃，一个任何人都可以遵循的处事原则，在互联网时代，不要去排斥多样化，更多的选择呢，将是生活的常态。就像 Chris Anderson 在这本书的最后说的：“明天的问题，不是更多的选择是否更好，而是我们真正想要什么。在无穷无尽的空间，一切皆有可能。”谢谢你收听这一期。关于阅读的《狗熊有话说》，如果你对这期节目的内容有任何的疑问，或者是想要说的话，欢迎通过微博、微信或者是邮件和我联系。我的新浪微博 i 大狗熊，我的微信公众账号“狗熊有话说”的这个汉字，然后这个节目的官方网址：三 w 点 belltalking 点 com， 三 w 点儿。b e a r t a l k i n g com， 谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。